0: REM au cœur de -de l'Entre-deux-Mers,
1: 98.4 FM
2: Bonjour, je suis la Caramelita et je suis avec Frédéric sur REM.
3: Bonjour à tous, vous venez de l'entendre, notre invité est ce soir la Caramelita. Mais qui est donc la Caramelita Encore quelques instants avant de découvrir cet artiste. C'est Frédéric qui vous accompagne dans son programme Artistes d'ici et d'à côté. C'est ce soir le dixième épisode. La Caramilita, c'est le nom d'artiste de Déborah. Elle est danseuse de flamenco et se produit avec le groupe de musique Cairo. La Caramilita a un parcours singulier. Elle vient d'un autre continent, mais le flamenco l'a amenée à Séville, où elle a appris l'art pour lequel elle vouait une véritable passion. J'ai eu la chance qu'elle m'accueille chez elle, et nous avons échangé sur son parcours, son actualité et ses projets. Elle partage avec nous ses goûts musicaux, et nous écouterons également du flamenco interprété par le groupe Cairo, comme pour commencer cette émission, le titre « Aïcha ». Notre invitée est aujourd'hui la Caramelita. accueillir, de m'accueillir chez, chez toi à Bordeaux. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
2: Oui, bien sûr, merci beaucoup. Euh, bonjour, je m'appelle Déborah, euh, je suis d'origine canadienne, ou je suis canadienne mais d'origine indienne et malaisienne et j'habite à Bordeaux depuis 7 ans et je suis danseuse de flamenco.
3: Donc danseuse de flamenco, un, un peu par hasard, c'est-à-dire quand on est au Canada, le flamenco, c'est peut-être pas la, la danse nationale. Donc euh, comment es-tu tombée dans le flamenco
2: Oui, tout à fait, c'est pas du tout la danse nationale. Euh, euh, j'ai vu un spectacle par hasard quand j'étais au lycée et euh, je trouvais ça très beau. J'étais très inti- intriguée et euh, il se trouve qu'il y avait une école de flamenco à quelques pas de, de mon école où je me suis inscrite, et, euh, tombée complètement amoureuse de, de cette danse, de cet art, de, de la culture et j'avais une prof euh, qui, qui m'a beaucoup euh, inspirée, qui m'a, poussée, euh, qui m'a poussée dedans aussi.
3: Une professeure espagnole
2: Elle est mexicaine, mexicaine. mais elle a vécu longtemps en Espagne, elle, elle a vécu dans les années 80 et euh, elle a dansé à Madrid dans les tablas, où elle partait en tournée là-bas.
3: Donc toi qui connais le, le Canada et la France, est-ce, est-ce que le flamenco est peut-être plus connu par, paradoxalement au Canada qu'en France ou pas vraiment
2: Non pas vraiment, je, je pense que c'est plus dans la culture française en fait. D'accord, mm.
3: donc après pour, pour le flamenco, donc, euh, la destination euh, idéale c'est d'aller en Espagne pour l'apprendre, c'est ce que tu as fait
2: Oui c'est ça, c'est, euh, je suis allée à, à Séville en 2008. Euh, pour apprendre, pour continuer mes études, euh, compléter ce, ce, la base que j'avais déjà de, de Canada, de Vancouver. Et euh, bah, je suis restée quelques années. C'est là-bas aussi que j'ai rencontré mon mari.
3: Donc là, là-bas, en, en Espagne, il y a des écoles de, de flamenco. Donc là, c'est du, j'ai envie de dire, c'est du sérieux puisqu'on est vraiment dans le pays. En plus, à Séville, ces c'est vraiment la capitale du flamenco. Donc euh, c'est, c'est dur à apprendre de flamenco. C'est combien d'années, en fait, pour apprendre et maîtriser la danse
2: ah Non, c'est sans fin. <rire> c'est sans fin. Il y a pas, je pense qu'il n'y a vraiment pas combien d'années. Moi, je, je, je débute encore, je dirais. C'est vraiment, il y a tout à explorer tout le temps.
3: Donc, le flamenco, c'est la danse et puis également la musique. Tu es accompagnée sur scène de ton mari, donc Alexandro. Mmh. Euh, et puis d'autres musiciens
2: Oui, c'est ça. Ça dépend de la formation, mais le, la formation traditionnelle qu'on, que nous avons, c'est avec Alejandro au chant, euh, Manuel Vazquez à la guitare et Anthony Dunoguier au Caron, où nous sommes quatre.
3: Et donc, la, la musique du, du flamenco est une musique aussi très, très spécifique. Donc, ton, ton mari est, a dû aussi apprendre le, la musique de flamenco ou oui. il connaissait déjà beaucoup le flamenco quand vous vous êtes rencontrés?
2: Euh, il était en pleine étude, euh, je crois qu'il connaissait bien, mais euh, pareil, lui, euh, c'est son fan, il, il étudie euh, constamment, il s'inspire de plein de choses différentes. Mais quand, euh, quand on s'est connu à Séville, euh, je crois que ça faisait déjà deux ans qu'il était sur place pour euh, apprendre des cours de, de cante flamenco là-bas.
3: On, on se retrouve juste après. Est-ce que tu veux nous, nous, nous présenter une de vos interprétations un, un, une de... Là, on ne verra pas la danse puisqu'on est à la radio, effectivement, mais euh, quelle est la musique qu'on peut écouter euh, maintenant
2: bah, On va passer sur Adios Tristeza de la Macanita. C'est une, euh, une bullerias flamenco et c'est une, c'est une chanson euh, que j'écoute assez souvent euh, quand je vais répéter toute seule euh, à, 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 à la salle de danse.
3: D'accord, on écoute. La caramélita, donc Déborah. Euh, Peux-tu nous parler un peu de ce qui t'a plu dans le, dans le flamenco Tu nous disais que tu avais été vraiment inspirée lorsque tu étais au, au lycée. Euh, le flamenco, c'est, c'est, c'est une danse effectivement très espagnole. Euh, qu'est-ce qui a pu te, t'intéresser dans cette danse
2: Oui, bah, c'était flagrante. J'étais attirée tout de suite par, euh, par le spectacle et je pense que c'était la, la force. Euh, le, le pouvoir de ces femmes qui dansaient, c'était la musique, la guitare aussi, euh, le, ouais, c'était hyper euh, puissant, sensuel, c'était beau. Je trouvais les costumes étaient magnifiques, les jupes, euh, ça tournait, il y avait, c'était très euh, authentique et ça m'a, ça m'a plu.
3: Et maintenant que tu as approfondi le, le flamenco, est-ce qu'avec le recul, euh, tu as toujours la même impression du flamenco ou tu te dis que finalement l'image que tu avais à l'époque n'était était pas encore tout à fait complète
2: C'est une très bonne question parce que non, ce n'était pas complète du tout. C'est, c'était un, un regard de l'extérieur. Et maintenant, en connaissant plus l'histoire, les chants, euh, la langue aussi, euh, je parle espagnol, du coup, c'est, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça exprime plein d'émotions... Euh, d'un peuple qui a beaucoup souffert.
3: Donc le flamenco, c'est, 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 c'est principalement des, des chansons plutôt tristes ou il y a tout, tout type de, de, de musique, de, de chant
2: En général, c'est assez triste, oui. Assez basé sur euh, les, les pertes, euh, manque d'amour, euh, manque de libération aussi. Après, il y a des chansons avec plus d'espoir aussi, beaucoup de poésie. Mais c'est vrai, c'est assez, ça peut être un peu dark,
3: et qu'exprime en fait les mouvements de, de, de la danseuse
2: Alors, euh, les mouvements, ils ne sont pas forcément liés à... à comme dans une danse classique indienne, par exemple, qui raconte vraiment une histoire. Les mouvements dans flamenco, ils ne racontent pas forcément une histoire. Donc, c'est à chaque danseur ou danseuse de, d'interpréter le chant, la musique comme ils veulent. Euh, après, il y a des codes. Il y a des mouvements qu'on va faire, des gestes ou des, des rythmiques spécifiques qu'on va faire pour montrer... Euh, on change de rythme avec le guitariste ou avec le chanteur on va changer de verse Oui, ça il y a des codes là-dedans comme dans blues ou jazz mais euh, sinon les gestuels les mains et tout ils signifient pas quelque chose de spécifique en vrai
3: Et l'histoire du flamenco, tu tu nous racontes, euh, c'est pour raconter le le peuple en fait. C'est le peuple qui était euh, malheureux, qui s'exprimait par le flamenco ou c'était
2: Oui, en partie. Alors le flamenco, c'est compliqué euh, l'histoire parce que c'est un mélange de plein de cultures différentes. euh, On dit que les gitans sont arrivés de l'Inde, ils ils se sont inspirés de plein de cultures pendant leur, leur traversée. Pendant des siècles. Hein. Euh, ils sont arrivés en dessus de, de l'Espagne et puis euh, il y avait le folklore espagnol qui était déjà là, il y avait un peuple euh, arabe qui était très très fort euh, en Andalousie et du coup forcément il a, ça s'inspirait à ce qu'est aujourd'hui le flamenco, euh, un peuple juif séphardique aussi, donc on, on entend ça dans les chants aussi. Tout ça, on dit que le flamenco est pur, mais en fait, il n'y a rien de pur dedans, parce que déjà, il y a un mélange de, de plein de cultures dans, dans cet art.
3: Donc, la, la danse est là pour accompagner le, le chant des, des chanteurs et, et, et la musique, en fait, et exprimer à travers la danse, à travers la gestuelle, ce que raconte la chanson
2: Oui, c'est ça. C'est, on peut avoir des chansons un peu plus tristes, du coup, oui, les mouvements ils vont être plus lourds plus posé euh, et puis euh, il y a l'allegria par exemple, qui est plus joyeux, un peu plus light. Ça, euh, chaque chant aussi, ça vient des, des Provences ou des lieux différents en Espagne, et du coup, ils ont forcément une, une identité différente.
3: Et est-ce que le flamenco, c'est une danse aussi euh, de séduction, sensuelle, ou non, c'est simplement pour raconter une histoire
2: ah, Je pense que ça peut être très euh, séductif, très, euh, très sensuel aussi. Ça, ça raconte l'histoire, mais dans le dans, dans le passion, dans cette euh, histoire, il y, y a beaucoup de, d'enjeux aussi.
3: Très bien, la Caramilita. Donc, on, on va écouter maintenant une de vos interprétations.
2: C'est Penas si y alegrías. C'est, c'est une interprétation de, d'un soleil pour euh, qui est un style de flamenco assez, euh, comment dire, c'est un peu violent, je, je dirais, c'est, c'est profond. Euh, ça raconte un peu de vengeance, deux fois. Euh, manque d'amour euh, et euh, une espèce de comment dire c'est, on se sent un peu perdu par moments mais il y a toujours un peu d'espoir donc faut, euh, voilà
3: donc c'est Peñas y Alegría oula je l'ai bien dit mm-hmm. They know retrouve la Caramelita sur une introduction qui est super super connue que tout le monde doit reconnaître alors c'est peut-être pas nécessaire de le présenter mais la Caramelita va quand même nous, nous dire de qui il s'agit
2: alors c'est Hotel California de Eagles
1: radio
3: euh, On retrouve la keramilita donc tu es d'origine indienne et le flamenco t'a vraiment au début beaucoup plu euh, et tu t'es rendu compte a posteriori que c'était dû aussi un peu à tes origines indiennes.
2: Oui, c'est ça, bah, j'ai, j'ai commencé le flamenco, comme je disais, à Vancouver, et c'était peu de temps après que j'ai, j'ai su qu'il y avait, des, il y avait des, euh, l'histoire qui était liée avec l'Inde, avec les gitans qui sont partis. Et ça me fait quelque chose de, de me dire, peut-être que je suis attirée à, au flamenco, appelée pour faire ça aussi en partie, parce que je suis liée historiquement. Euh, avec, euh, avec la famille, ou... alors qu'ils ne viennent pas d'une famille artiste ni, ni rien, mais des, des mes racines. Et euh, ça a continué avec une exploration euh, artistique qui mêlait euh, le flamenco avec des danses et des musiques indiennes, que, que nous avons tourné au Festival Monde de Marsan, Arte et Flamenco, et aussi au Canada. Et le spectacle qui s'appelle Neritia.
3: En fait, est-ce qu'on retrouve dans, dans les mains un peu ce qu'on trouve dans les danses indiennes, en fait, qu'on, telles qu'on peut les voir
2: Oui, oui, ouais, complètement. Il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup de liens entre les deux. Euh, moi, j'essaie d'investiguer un peu plus précisément aussi ce lien en faisant des, on appelle ça des mudras, c'est des mouvements, des gestes indiennes. Et là, pour le coup, ça signifie quelque chose euh, spécifique. Alors, je ne les utilise pas pour dire quelque chose en spécifique, mais euh, c'est des gestes très précis qu'on trouve dans la danse classique indienne. Euh, et puis, euh, oui, de mêler les deux, deux arts parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pont entre, entre la danse, entre la musique, le chant, euh, flamenco et, et, euh, et, et plein de styles de musique indienne. C'est, c'est vaste alors, parce que c'est un grand pays avec beaucoup de cultures différentes, mais euh, on peut trouver beaucoup de pont entre les deux.
3: Et si on re- revient à votre parcours, donc euh, on en était resté à tes études de flamenco en Espagne, quelles ont été les étapes suivantes, c'est-à-dire la, la constitution d'un groupe avec ton mari et d'autres, d'autres artistes Et puis, euh, cette volonté de, de venir peut-être en France, de, de, de construire un spectacle, etc. Raconte-nous tout ça.
2: Alors oui, on a été à Séville. Euh, Alexandre travaillait déjà avec son frère, euh, avec un groupe qui s'appelait Les Noces Gitanes. Euh, c'était un groupe de musique balkan, flamenco, oriental... Musique du Monde Fusion, euh, et c'était vraiment, je pense, c'était basé à Angers et ensuite à Tours, et du coup moi j'ai, j'ai intégré à ce groupe, tant de danseuses, et chante, euh, j'ai chanté un peu, mais surtout danseuses, et on tournait énormément dans la région de Touraine, euh, vers Paris, on partait au Canada assez souvent aussi, et euh, ces groupes étaient euh, un peu mes premiers pas sur la scène. Euh, du coup, ce n'était pas, pas du tout du flamenco traditionnel. C'était euh, fusion et je faisais un peu de danse euh, style Bollywood dedans, euh, style ori- danse orientale et euh, bien sûr du flamenco aussi.
3: Et vous êtes arrivé sur Bordeaux il y a combien de temps
2: euh, il y a sept ans. Du coup, c'était à ce moment-là que les aussi a, on, on a choisi de arrêter parce que tous les artistes n'habitaient plus dans la même ville. Il y avait des gens à Nantes, il y avait des gens à Angers, à Tours et nous maintenant à Bordeaux. Euh, du coup, les euh, on a terminé avec ce projet en 2016 après une belle tournée au Canada. Euh, et pendant tout ce temps-là aussi, Alexandre et moi, on, on travaillait aussi dans le flamenco traditionnel. Du coup, euh, à Tours, notamment avec Cecilia Capozzo, qui est aussi une un très bonne pianiste, et euh, son chéri, Romain Tranchant, un guitariste. Du coup, on travaillait avec eux euh, quand qu'on habitait encore à Tours. Et maintenant, à Bordeaux, bah, on a trouvé euh, Manuel Vázquez, qui est un super guitariste et on travaille très, très souvent avec lui. Et ça, c'est le spectacle que, que tu as vu, je pense, cet été.
3: Oui, parce que j'ai, j'ai découvert la Caramelita, effectivement, euh... Chatitu à crayon, donc effectivement, ils étaient en spectacle, c'était vraiment fascinant. Euh, On écoute un un de vos morceaux
2: Très bien, bah, on peut passer sur de Séville à Kerala. Ça, c'est un mélange de de musique indienne qui était fait par une copine Lara Wang, qui est flûtiste, euh, avec la danse Sévienne, mais qui était modifiée pour inclure des inspirations indiennes.
3: La caramilita, je te propose d'écouter un autre de tes choix.
2: Oui, là on va écouter To Zion par Lauren Hill.
4: One day, I'm gonna and song. surely come see life for you my prince has just begun and i thank you for choosing
3: On va parler un peu de Cairo, donc le groupe dans lequel euh, se produit la, la Caramilita. Euh, ce groupe est, est assez récent
2: C'est assez récent. Alors oui, c'est assez récent dans la formation euh, dans laquelle on tourne actuellement, mais c'était créé juste avant les confinements en 2020. Et euh, on était à Madrid, on a enregistré quelques morceaux que vous allez entendre tout à l'heure. Euh, et puis ensuite, bah, on connaît l'histoire. Du coup, pendant deux ans, on était en stand-by. Et là, de nouveau... On a ressuscité euh, le groupe avec euh, des artistes sur, euh, sur Bordeaux. Donc, il y a Thomas Boudet, qui est un très très bon euh, bassiste. Il joue la basse dans le groupe, mais il est multi-instrumentaliste euh, très très fort. Et lui, il joue dans le bal Chaloupé que vous connaissez peut-être. Euh, et aussi Gaëtan Diaz, qui est le batteur dans Cairo, aussi un, un bon artiste euh, bordelais, euh, qui joue dans plusieurs groupes de salsa, du jazz. Euh, très très talentueux aussi. Et puis il y a Dorian Zavata qui, est, euh, qui a vécu en Turquie pendant longtemps et lui joue la clarinette turque, aussi que le saxophone, aussi que l'oud dans, dans le groupe, Manuel Vazquez un, que j'ai parlé avant qui est guitariste et aussi il joue l'oud euh, euh, dans Cairo, Alejandro au chant et c'est surtout Alejandro et Dorian qui ont écrit euh, toutes les chansons, Donc, c'est musique originale, euh, fusion flamenco, musique turque oriental, mais très actuel, très dansant, euh, avec des paroles en espagnol, en arabe. Uh, et puis il y a aussi Lia Granger, qui est la danseuse euh, euh, qui habite à Toronto et qui nous fait, euh, qui organise un peu tout et aussi qui, qui ajoute sa touche flamenca traditionnelle euh, dans le groupe aussi.
3: Ok, on va peut-être écouter un, un morceau de Cairo. Alors, euh, qu'est-ce que tu nous proposes
2: Alors, on peut commencer par « Me de silencio ». C'est euh, un des premiers morceaux que qu'Alejandro a écrit euh, avec l'aide de Dorian et, et euh, Emmanuel à la guitare.
3: Et c'est, ça parle de quoi
2: ?« Me de silencio », c'est une chanson assez triste, c'est « Parle-moi de, de silence ». Donc, c'est, euh, c'est du temps perdu entre euh, deux personnes euh, qui ne se parlaient pas pendant longtemps et du coup, euh, avec des réflexions de. Oui, du temps perdu.
3: On écoute. Mmh. Dans le groupe Cairo, donc, ce sont des, des compositions originales. Il y a maintenant des compositions originales, donc, euh, écrites par Alexandro et puis également un, un musicien un clarinettiste, c'est ça
2: Oui, c'est ça. C'est écrit aussi par euh, Dorian Zavata, qui est de la famille Zavata, de, les circassiens. Oui, il est petit-fils d'Achille euh, Zavata. Et, euh, on travaille avec lui depuis longtemps parce qu'il faisait partie des Nochtitanes aussi. Euh, et avec euh, lui et Alejandro, sont, ils ont écrit euh, toute la répertoire avec lequel on est parti en tournée au Canada. Et euh, inclus euh, dans le répertoire euh, et une chanson qui s'appelle « Rama Verde ». Et c- celui-ci, c'est le, le tout premier euh, morceau que, qu'ils ont écrit ensemble à Granada en 2020.
3: On va l'écouter juste après, mais juste pour comprendre, euh, pour composer une, une chanson flamenco, il y a des, des codes à respecter Il y a une rythmique
2: Alors oui, là, euh, si on parle de flamenco traditionnel, on ne va pas trop écrire des nouveautés, parce qu'il ça, 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 euh, y a déjà toute une base traditionnelle qui est, qu'on puise dedans. en fait. Mais là, pour Cairo, on utilise des influences flamenco traditionnelles, mais on met beaucoup d'autres choses dedans. Du coup, ce n'est pas du tout que du flamenco. Il y a des influences rock euh, orientales, turques... Euh, Pâle, quand il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Du coup, c'est plus. Euh, c'est une fusion, en fait.
3: D'accord. Donc on écoute Rama Verde, qui est une composition justement de Cairo et qui répond à tous ces critères
2: C'est ça, oui. <rire>
3: Carimilita, on écoute un autre morceau
2: Oui, avec plaisir. Alors On peut écouter Sabre Olvidar euh, par Silvana Estrada, c'est une musicienne euh, mexicaine et c'est une chanson qui m'a beaucoup inspirée euh, cet été et qui continue à, à, à m'inspirer.
3: Donc on l'écoute, mais je ne répéterai pas le nom puisque je ne parle pas couramment espagnol.
2: Sabre Olvidar
5: Porque el silencio y este dolor se ha de esfumar en mi garganta Sabré olvidar, sabré olvidar Aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes Pues sonreír es un remedio de valientes Sabré olvidar Y que te ca- Aquel que no te sepa mal y que te robe el corazón sin avisar, para que entiendas de milagros y del mal, Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y olvidar. Sabré un la alegría y devolver las poro a poro hasta mi vida sabré olvidar, sabré gritar, pintar colores en el techo con mi boca, dejar de lado tu promesa que me estorba, sabré olvidar y que te aquí en te llore aquel que no te sepa mal y que te robe el corazón sin avisar para que entiendas de milagros y del mal. Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, a abandonar mi artillería, a abrazarme al horizonte y olvidar. Sabré
3: on retrouve la Caramelita, on va pr- parler des projets pour 2023 donc euh, dans, dans les projets euh, qu'est-ce qu'on peut avoir euh, déjà en, en termes de concerts en termes de, de prestations
2: alors il y a oui toujours comme je disais avant au Telonius, c'est la Caramelita en formation traditionnelle une fois par mois euh, je vais aussi donner quelques stages pro- prochainement donc une qui est euh, qui est une danse, euh, la sevillana, mais avec des gestes indiennes, comme on a écouté tout à l'heure, euh, la partie Sevilla à Kerala. Ça, c'est le 11 et 12 février. Euh, c'est plutôt pour des gens qui ont déjà fait un peu de flamenco, mais ça, c'est un stage de danse.
3: On s'inscrit comment
2: On s'inscrit à, à, avec la Peña Copas y Compas. Ils ont leur site, il y a les informations là-dessus. Coup, c'est la Peña qui est basée à Bordeaux, à Saint-Bruno, euh, Copas y Compas. Euh, puis, quoi d'autre Il y a des projets d'un de, 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 de spectacle flamenco et vin euh, qui s'appelle Flamenco dans les vignes. Et là, c'est un, pro, un, un spectacle dégustatif qui met des accords euh, avec des danses et des, des morceaux de musique flamenco. Du on déguste en regardant le spectacle, on consciente, on trouve des liens. Euh, des robes un peu plus foncées avec, des spect- avec un morceau qui est un peu plus profond et puis l'allégriasse qui est plus léger euh, avec un bon blanc blanc euh, sec, frais, euh, des choses comme ça.
3: Qui conçoit ce, ce spectacle, cet accord, en fait, dans ce vin
2: ah bah C'est moi. J'avais fait une formation d'onologie euh, pendant le confinement, en fait, le W7. Et euh, c'est, c'est venu... C'est une idée qu'on avait avant avec Alexandre, mais c'est venu vraiment à ce moment-là avec plus de connaissances... Euh, des, des mots euh, à mettre sur, sur des vins des dégustations du coup euh, j'ai créé euh, les liens avec, euh, avec plusieurs pa- on appelle des palos flamencos c'est des styles de flamenco différents
3: d'accord donc en fait effectivement les, on, on peut trouver des accords entre certaines danses de flamenco et puis les, les vins que ce soit des vins rouges ou des vins blancs
2: oui c'est ça des liens et on, l'idée c'est d'aider aux dégustateurs de de passer un moment, une expérience qui va lui faire rappeler ce vin avec un visuel, avec euh, d'auditif, d'ajouter des sens, euh, pas juste euh, euh, des odeurs et des saveurs, mais des autres sens à, à la dégustation.
3: Vous avez déjà des contacts, sans, sans, sans forcément dire où ce sera Est-ce que vous avez des contacts dans le Médoc ou dans l'entre-deux-mers
2: Oui, il y a quelques, quelques contacts. On, on a filmé notre vidéo promotionnelle avec un château qui est en pesac léonion euh, le château d'Héron va, on va peut-être faire quelque chose là-bas pour commencer
3: et cette euh, promotion, cette vidéo pro- promotionnelle on la trouvera sur, euh, mmh. sur votre site
2: oui, ce sera sur mon site, ce n'est pas encore mis en place mais ce sera sur le site euh, prochainement
3: donc le site c'est lacaramilita.com
2: c'est lacaramilita-flamenco.com
3: d'accord donc d'accord. Euh, on note bien et puis on ira voir mmh. on écoute un, un morceau euh, choisi euh, par la caramilita euh, oui. euh, que veut-elle nous faire écouter maintenant
2: alors, je vais vous faire écouter Ten Cuidao par Maite Martin. C'est une, c'est une chanson euh, pareille que, qui m'a beaucoup inspirée dans, dans les danses flamenco. Et Maite Martin, c'est, c'est une chanteuse extraordinaire euh, de flamenco. Mmh.
6: Visaron a tiempo. Ten cuidado. Mira, que miente más que parpadea. Ay, mira que por su modo y su rareza es de lo peorcito del mercado. Y son mucho ya los labios cabezao. Ya lo mejor. Arrastra en su marea, Y después no estás riendo la tarea De borrar de tu mente lo pasado Ten cuidado,
1: ten cuidado
6: Pero yo, pero yo me metí por tus jardines, dejando que ladraran los mastines, y ya bajo la zarpa de tu beso, sin miedo, sin miedo de morir en la aventura, yo me cormé. De tu boca con locura, amor, y me caló.
3: On retrouve la Caramelita, tout à l'heure on parlait effectivement de de l'idée très originale de de mêler le vin avec le flamenco, donc il y aura des des prestations qui seront faites dans dans la région, donc euh, il faudra suivre euh, tout cela bien évidemment. Euh, peut-être déjà il y aura, il y aura déjà un premier, une première prestation sur Bordeaux
2: oui nous n'avons pas encore la date mais avec Yara qui est une cave à vin et euh, restaurant dans les Chartrons euh, rue Notre-Dame on est en train de, de parler de faire un événement euh, peut-être au printemps pour, euh, pour lancer ces, ces dégustations euh, ces concerts dégustations
3: Ok, comme autre idée originale on, pour 2023, vous avez comme projet aussi de parler de danse et de féminité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Bien sûr, oui. Alors, je, je vais proposer des stages de danse. Euh, et là, pour le coup, c'est pour toute, euh, toute personne qui, qui aimerait venir. Pas forcément que des, des gens qui font du flamenco, mais c'est un stage euh, de danse et mouvement de sensualité. Donc c'est surtout pour se reconnecter, euh, utiliser des gestes flamenco qui sont qui peuvent être essentiels, très, très puissants pour euh, se ressourcer, se retrouver, se connecter euh, à son corps. Et, euh, je vais aussi utiliser euh, des techniques de yoga, de, de respiration, un peu de méditation. Donc, c'est assez complet comme stage et euh, je pense que ça peut plaire à, à beaucoup de personnes.
3: On, on parle beaucoup des, des femmes dans le flamenco, mais le, l'homme est aussi de temps en temps danseur dans... Mmh. Dans ton groupe, je crois qu'à un moment donné, Alexandro danse avec toi, non
2: euh, Alors oui, c'est à la fin, on... c'est la fin de fiesta, c'est la partie, tout est tout est improvisé. Ouh, il y a une... une grosse partie d'improvisation dans le flamenco, mais à la toute fin, on fait le fin de fiesta. Tout le monde est censé de, de... danser un petit peu. Du coup, le danse d'homme dans le flamenco est... est impressionnant. C'est très c'est très puissant, euh, sensuel aussi. Il y a une force. Euh, là, il y a quelques danseurs euh, dans la région qui, qui sont excellents, a Cookie Santiago, qui a son école à Bordeaux. Il y a Luca Eluco, qui est un jeune de Tarbes, qui est juste formidable. C'est un des, des top danseurs en France. Euh, du coup, on, on retrouve plusieurs, plusieurs hommes danseurs français qui sont incroyables. Yorenz, aussi, Bermudez, qui est à Pau qui a son style très, très original, très unique. Il y a Rémi Page, j'oublie forcément des autres personnes, je suis désolée, mais il y, a, il y a des très très bons danseurs en France, ce n'est pas qu'en Espagne qu'on en, qu'on en trouve des hommes danseurs de flamenco.
3: Et la danse de l'homme dans, dans le flamenco, lorsqu'il danse avec la femme, a, quelque, a une caractéristique principale ou...
2: Alors, les danses, euh, le flamenco, c'est danse seul, surtout. Du coup, quand on danse en couple, c'est souvent le folklore, c'est la sevillanas, qu'on trouve dans la feria de Séville, ou c'est juste un petit moment euh, de, de la bouleria, le, l'improvisation dont je parlais tout à l'heure. Euh, mais il n'y a pas, dans la danse traditionnelle, ça se, ça se danse seul. Du coup, il n'y a pas cette lien, cette connexion, comme dans le salsa, comme dans le tango, dans plusieurs, plusieurs styles euh, d'autres...
3: On va écouter un nouveau morceau de, de Cairo qui s'appelle... Euh...
2: Alors là, c'est des extraits, en fait, de notre concert euh, à Toronto, de la tournée en novembre. C'est, je pense que c'est plusieurs morceaux euh, en extrait. Donc,
3: ouais. c'est plusieurs extraits qu'on retrouve aussi sur YouTube. Hein. Donc, pour les retrouver sur YouTube, vous, vous recherchez Cairo et puis euh, Live in Toronto et vous trouverez euh, cette, euh, cette interprétation. Mmh. militale, euh, vous allez partir cette année encore en, au Canada
2: Oui, on a des tournées prévues avec Cairo euh, le mois de juillet, des festivals, et aussi le mois de septembre, euh, on va jouer notamment au Festival Flamenco à Vancouver, et il euh, y a des autres concerts aussi qui, qui sont en cours.
3: Et côté québécois, il y a des festivals également, il y a des représentations
2: Oui, alors ils ne sont pas encore confirmés, mais on va sûrement aller en Québec aussi, à Montréal et, et par, ailleurs en Québec, oui.
3: C'est pas trop difficile de, d'organiser des tournées au Canada en étant sur, sur Bordeaux
2: euh, Si, ça demande beaucoup de travail. Ce <rire> n'est euh, pas notre travail. En plus, autant artistes, on préfère créer, euh, être dans la salle de danse, être en mode artistique, du coup, et tout ce qui est l'organisation derrière qu'on ne voit pas. Ça, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de temps.
3: Donc vous, vous y arrivez ou vous avez besoin de, de personnes qui, qui vous aideraient
2: On arrive pour l'instant, mais oui, l'idée c'est ça, de trouver une, une maison de production ou une boîte, un tourneur, quelque chose qui, qui peut faire ce travail-là.
3: Je reviens au flamenco. Le, le flamenco pour toi, la danse, etc., ça, ça demande un, un entraînement quasiment quotidien
2: oui, ça devrait. Alors en ce moment, euh, je fonctionne très par période. Donc, il, y a des, il y a des périodes où je vais être à la salle, à la Peña, où je répète tous les jours. Il y a des autres moments où euh, ça va être un peu plus relax.
3: <rire> Et par rapport aux autres danses, quelles sont vraiment les, les parties du corps à travailler Est-ce qu'il y a un entraînement particulier Est-ce que c'est aussi de la barre ou c'est, c'est comme la danse classique ou il y a vraiment des des choses particulières à, à faire
2: Alors déjà, vu qu'il y a le, le taconeo, le parti, la claquette les pieds, là, il faut vraiment travailler cette partie-là. Mais tout, il y a les tours, euh, les bras à travailler, c'est, c'est très complet. Mais c'est vrai, il y a beaucoup dans les jambes et pour trouver de la force, la rapidité et euh, du stamina.
3: D'accord, donc c'est surtout bien muscler les jambes et ouais. puis euh, trouver l'harmonie aussi dans, dans les mains, c'est ça
2: Tout à fait, c'est bien de ça. <rire>
3: On va écouter un autre choix de la Caramelita.
2: Alors, elle s'appelle Mi Ciudad Perdida par Nella. Et euh, j'ai découvert cette artiste dernièrement. J'aime beaucoup. Euh, elle, est basée, elle est espagnole, mais elle est basée aux États-Unis. Et il euh, y a un peu de guitare flamenco là-dedans. Et ça m'a beaucoup plu.
3: Caramilita a choisi un autre morceau maintenant qui est, euh, qui est un titre espagnol.
2: Alors là, on écoute Reverdecer par Perota Chingo. Et ça, c'est, c'est une chanson que j'écoute souvent pour méditer. Euh, et je vais l'utiliser dans le stage euh, de danse sensuelle aussi.
5: Forza natural, forza, no me falte l'aire. Retrevesa tormenta cuando el trabajo
4: se reverdece.
5: Y si me apuna el viento,
6: no me falte el aire.
5: Vuelvome a las alturas cuando el trabajo
4: se reverdece. Fuerza, no hay más esquinas, no me falte el aire. Hay
5: que mirar para dentro cuando el trabajo se
4: reverdece Para avivar el fuego, no.
6: Cuando el trabajo se reverdece.
4: Mi voz se la
5: herramienta Cuando el trabajo se reverdece. Mi voz se la herramienta Cuando el trabajo se reverdece.
3: On écoute un dernier choix de la Caramelita.
2: Alors, c'est Rosa de los Vientos de la Flutish, je parlais tout à l'heure. Lara Wong, qui euh, qui est une très bonne copine et avec qui j'étais au lycée ensemble, en fait, mais elle est à Madrid maintenant. Um, et uh, une, une musicienne formidable qui, qui a gagné un prix euh, en Espagne euh, en 2021. Le, la première femme et la première étrangère de, de gagner ce prix euh, instrumentaliste lors de Canté de las Minas.
3: Voilà, l'émission va s'achever, donc euh, merci euh, la Caramilita de, de m'avoir reçue.
2: Merci beaucoup Frédéric. Mm-hmm.
3: Et puis on rappelle les prochaines dates, donc on se retrouve sur Bordeaux au Thelonius c'est ça
2: C'est ça, au Telonius Café Jazz le 9 février et le 2 mars, et on sera dans les Landes à Larbet au Café Sec le 3 mars.
3: Très bien, et on attend aussi de vous, vous retrouver dans l'entre-deux-mer, hein, donc mmh. euh, notre région, du côté de Air, du côté de Créon, donc certainement peut-être à Créon l'été prochain, encore une fois
2: J'espère bien, oui.
3: <rire> Sinon, on, on suit votre actualité sur la lacaramilita-flamenco.com C'est
2: ça, c'est bien de ça.
3: D'accord, j'ai bien retenu, donc on peut se mettre sur le site de la flamencocom et puis regarder ce qu'ils font sur YouTube et puis se tenir au courant de, de l'actualité de la caramelita d'Alexandro et des autres musiciens de flamenco.
2: Parfait, oui, il y a aussi le Instagram, c'est euh, la caramelita flamenco aussi. Tout... Non, excuse moi c'est Déborah la Le Instagram. <rire>
3: Et pour terminer, on va se faire plaisir puisqu'on va écouter une deuxième fois le titre qu'on a écouté en tout début d'émission qui s'appelle Aïcha. Déborah, tu peux nous en dire plus sur ce titre
2: Alors Aïcha, oui, c'est un personnage à Granada euh, parce que les, les Granada, c'était sous euh, l'occupation, enfin occupation, non, c'était euh, sous le, le règne de, des musulmans pendant sept siècles, il me semble une très forte influence euh, euh, arabe euh, sur Granada qu'on trouve dans l'architecture, mais aussi dans la nourriture, dans la langue aussi. et euh, Aïcha parle un peu de l'histoire de la chute de Granada.
3: Ok, en tout cas, merci beaucoup Inna euh, Milita, et puis on suit votre actualité, et on est à fond avec vous dans le Flamenco. Et on écoute Aïcha.
1: Se lo voy a cantar al viento, la pena que yo tuve dejando a mis hermanos. Con su mirada me cae la gargantita de Dario, un oh, ay que vida más triste vivir lejos de lo suyo. Viento le da, hay viento le da, el aire fresco del este y de la sierra de Granada. Viento le da, hay viento le da. El aire fleco de letra y de la sierra de grana. Canto bella rosa de viento y se te. Canto.
3: Voilà, cette dixième émission avec la Caramelita se termine. C'était encore une fois une belle rencontre humaine et musicale. Je suis sûr que vous serez curieux et que vous irez apprécier l'art de la Caramelita à Bordeaux ou dans la région. Avant de nous quitter, je voudrais lancer une invitation à celles et ceux d’entre vous qui ne sont pas intermittents du spectacle mais qui ont une réelle passion pour la chanson et la musique. Si vous aimez chanter depuis longtemps, que vos proches disent que vous avez du talent, si vous avez composé et enregistré un ou deux titres voire plus, contactez-moi en m’envoyant un mail à l’adresse Frédéric sans les 2 morg Je répète 2 morg Je prépare une émission spéciale pour les autres talents musicaux d'ici et d'à côté. N'hésitez vraiment pas, on passera un agréable moment. La semaine prochaine, nous recevrons un groupe dans un style musical encore différent. Tout est dans le nom de ce groupe, il s'appelle le Bal Chaloupé. Artistes d'ici et d'à côté, c'est tous les jeudis à 21h et en podcast dès le vendredi. Vous n'avez donc aucune excuse pour ne pas écouter cette émission. A jeudi prochain, passez d'ici là une excellente semaine. Bye bye